0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Montag, den 5. Dezember 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein. Wir sprechen über die NIO-Aktie, wir sprechen über Xpeng und wir sprechen über, ja, eine Aktie haben wir noch im Angebot, Paypal, selbstverständlich, sowie den DAX. Bis gleich. Heute ohne einen Händler der LS-Exchange, ja, die Viren sind deutschlandweit verbreitet, sind auch bei mir so ein Stück weit angekommen, aber ich denke, dass wir trotzdem eine, eine hohe Informationsdichte hier leisten können, natürlich mit dem richtigen Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, sondern nur eine objektive Meinung in der in dem Sinne heute von mir. Wir blicken zuerst auf den DAX, denn der ist leichter und das ist ein Bild, das sind wir gar nicht mehr gewöhnt. Wir hatten am Freitag die Arbeitsmarktdaten vorliegen aus den USA am Nachmittag. Die möchte ich jetzt nicht nochmal vortragen, aber die Reaktion, die haben wir natürlich eindeutig gesehen. Es ging erst stark nach unten, dann stark nach oben. Das schauen wir uns gerne mal im Desktop an von Stock3 von der LSX. Und da kann man das Bild groß machen. Und wenn ich das auf den 15-Minuten-Chart mal zusammenziehe, sieht man hier. Das war genau der Punkt und kurioserweise, diese Kerze, die ging bis zur 364, 14.364 und das ist auch der Ursprung gewesen, wo wir im Außerbörsenhandel dann die Jerome-Paul-Rede gestartet haben. Also einmal hoch, einmal wieder runter und dann kam die Erholung. Die Erholung kam tatsächlich aus den USA und da hatten wir dann am Ende des Tages sogar ein leichtes Plus beim Dow Jones und der Nestec hat es auch geschafft, seine Kostlücke zu schließen. Trotzdem, der DAX wird ein bisschen leichter. Er kam erstmal ein bisschen stärker rein in den Handel, weil wir nämlich hier gesehen hatten, dass es ein positiven gab. Also die asiatischen Werte in der Vorwoche. pink Dudu zum Beispiel mit einer der Gewinner im Nasdaq hat den Markt nach oben getrieben. Die Stimmung in den USA ist sehr, sehr fest, schon in Giermodus. modus also bei einer 63 im Pienkret-Index. Das könnte schon eine Überhitzung sein, aber insgesamt ähm, wollen wir nicht den Gesamtmarkt uns heute ähm, mal anschauen, sondern ein paar Werte herauspicken. Diese Schlagzeile gab es noch, nicht in diesem Winter, sondern im letzten, die möchte ich noch einmal mitbringen. Weil dieses Schön ist vielleicht für einige, China-Absatz wächst, das ist schon mal Fakt bei den Elektroautos, darum geht es nämlich, ähm, bei NIO sehr stark und bei Xpeng noch stärker, deutlich stärker. Das war die Headline von vor ungefähr zehn Monaten. Ja, Und jetzt sind wir hier. Durchgestrichen, ich habe das mal grafisch angepasst, denn die Zahlen, die kehren sich so ein bisschen um. Wir beginnen mal mit einer NIO, denn NIO, die Modelle, sieht man vielleicht auch schon auf Straßen. da geht es jetzt nämlich langsam los mit den ersten Auslieferungen. Man kann die Autos schon bestellen, bezahlen logischerweise und dann auch ausliefern. Und dazu habe ich ein paar Fakten mal mitgebracht, nämlich außer den Quartalzahlen aus den letzten. Die wollen wir uns einfach mal genauer heute anschauen, November. Der Monat ist schon gelaufen. Wir haben am 5. Dezember 14.178 Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind, wenn man das Vorjahre, das Monat sich das Vorjahresmonat anschaut, 30,3 Prozent mehr. Das ist schon eine ordentliche Wachstumszahl. Und die einzelnen Modelle kann man nicht nachlesen. Das veröffentlicht NIO tatsächlich nicht. Aber man kann äh, unterscheiden zwischen den Electric suvs und den premium smart Electric sedans Und da ist auf der einen Seite die SUVs ähm, stark nachgefragt worden. Die Sparte mit über 8.000 Fahrzeugen und die andere mit über 6.000. Macht in Summe eben diese 14.178. Kumulierte Auslieferung, wenn man es auf Gesamtjahr bezieht, ist über eine Viertelmillion jetzt nach oben ähm, geschossen. Und wenn man äh, für den November die Zahlen in den Dezember noch mit reinnehmen würde und würde unterstellen, da passiert genau dasselbe, sind wir fast bei 300.000. Das ist schon... Eine ordentliche Hausmarke und da kann man international mit vielen Autobauern im Elektrosegment wohlgemerkt mithalten. Im Dezember soll sich das noch weiter beschleunigen. Vielleicht schaffen wir die 300.000 insgesamt. Und im Oktober wurden die Modelle, ich sagte es schon auch ich vorgestellt, in Deutschland, in Berlin, die Modelle ET7, EL7, ET5. Und die sollen dann neben Norwegen und Deutschland auch in den Niederlanden fahren, in Dänemark und Späten, vielleicht auch noch in anderen Ländern. Aber in denen kann man ein neo abonnent werden, kann die Autos auch leasen, kann sie direkt kaufen. Und dann werden sie zur Verfügung gestellt. Der Aktienkurs hat auf die Quartals dann sehr gut reagiert. Wir sind ab den Tiefs tatsächlich über 30% nach oben, fast 40% nach oben. Das ist auch eine der starken Aktien heute. Denn klar, wenn die asiatischen Werte an der Nasdaq anziehen, dann ist der NIO auch ganz vorne mit dabei. Dann fragt man sich natürlich, was ist denn mit XPeng? China ist ja riesengroß, ganz viele Unternehmen gibt es und XPeng, hm, die müssten doch und laut der Headline, die ich erst gezeigt habe, auch gut performt haben. Hm, das ist nicht ganz so der Fall. Da möchte ich auch ein paar Zahlen reinbringen: Die XPeng äh, Motors, so also heißt die Firma komplett, hat an Lieferungen im November das Ganze zwar ein bisschen verbessert, lag aber noch unter dem Führerjahres-Modus-Monat. Wenn man also äh, die NIO als Messlatte ansetzt mit über 30 Prozent, dann ist das gar nicht gut. Im November Worten und auch die absoluten Zahlen sind weit dahinter. 5.811 Fahrzeuge abgesetzt. Das sind zwar 14 Prozent mehr als im Oktober, aber über 62 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Also im Vorjahresmonat hatte äh, Xpeng noch mehr hergestellt als jetzt NIO. NIO holt nicht nur stark auf, NIO überholt mittlerweile. Schon seit einigen Monaten auch Xpeng und der Abstand wird scheinbar mal größer. Ich zeige auch gerne, wie die Autos aussehen. Also von außen, ich bin kein Auto-Liebhaber. sieht das alles sehr, sehr schick aus. Wir schauen auch mal auf den Aktienkurs, denn das ist ja das, was uns im Trading bei der Geldanlage hier besonders interessiert. Zuerst die NIO. Die NIO hatten den Abwärtstrend immer noch und wir sind im Tief tatsächlich auf das Level gekommen, was es im Sommer 2020 nach der Corona-Pandemie zu bestaunen gab. Und da ein bisschen abgedrückte die alten Jahrestiefs hier, die wir markiert hatten im März 2022 und im März. Mai 22 die sind jetzt von unten angelaufen und es fehlt noch so ein bisschen im Drive auf der Oberseite, also vielleicht über die 16 17 damit NIO auch ein technisches großes Kaufsignal liefert. Nichtsdestotrotz ist schon eine starke Erholung, 8,45 Euro und aktuell über 14,40 Euro, also das ist schon mehr als 50% Aufschlag, das sieht richtig gut aus. Das vergleichen wir jetzt gerne mal mit der Xpeng, auch die kann man sich das ADS anschauen, ist nicht ganz so populär und zeigt ein ähnliches Bild. Also Abwärtstrend in diesem Jahr und Jetzt die Erholung, die ist weit hinter den ersten Notierungen zum IPO Ende 2020 zurückgeblieben. Aber auch hier könnte man sagen, okay, es gibt einen Abwärtstrend und der kommt in greifbare Nähe. Der ist noch ein Stück weiter weg. Wenn ich jetzt aber direkt wählen müsste, also ist nur meine persönliche Meinung, zwischen einer Xpeng, wo die... Umsatzerlöse nicht mehr so stark steigen, die ein bisschen Probleme haben und ein NIO, die scheinbar immer weiter auftritt, dann ist die Entscheidung da ja vielleicht schon gefallen. Ja, aber das nur als Denkanstoß, als objektive Darstellung von den beiden Unternehmen. Beide sind sehr populär und es könnte natürlich sein, dass bei Xpeng auch die kommunistische Partei, also der Staat in den in China, in der Volksrepublik China, so wollte ich es formulieren, hier etwas unter die Arme greift und genau sowas noch fördert. Also das kann alles passieren. Warten wir es auf jeden Fall ab und schwenken nochmal nach Amerika zu einem der größten Zahlungsdienstleister, zu einer Paypal. Da gibt es nämlich Nachrichten, die lassen Kunden aufhorchen und vielleicht auch ein bisschen ähm, verdutzt schauen. Paypal führt nämlich eine Strafgebühr ein für faule Kunden. Wenn man das erstmal liest, denkt man, bin ich ein fauler Kunde? Was heißt ein fauler Kunde? Was sind die Kriterien? Und wenn? Ja, betrifft mich das? Da geht es letzten Endes um 10 Euro Gebühren, die erhoben werden sollen, noch in diesem Jahr übrigens. Und da habe ich mal genau nachgebohrt, was das eigentlich bedeutet. Also in Deutschland, Österreich, Italien, Griechenland, Ungarn und Polen werden die Privatkonten von dieser Inaktivitätsgebühr ausgenommen. Also erst einmal safe. Na, je nachdem. Von wo du zuschaust aus der Schweiz, nicht safe. Konten mit Nullsaldo sind auch nicht betroffen. Das heißt, wenn du auf deinem Konto nichts mehr hast auf Paypal und du hast es einfach nur noch und leitest quasi ähm, immer bei einer Abbuchung das Ganze durch äh, zu deiner Bank, dass es von dort über Paypal direkt an äh, die Firma, wo du was einkaufst, abgebucht wird, dann bist du auch safe, dann bist du aber wahrscheinlich auch nicht inaktiv, wenn du das so machst. Die Belastung erfolgt eben nur noch, solange man einen positiven Salto hat und auch wenn man 60 Tage inaktiv bleibt, Danach wird das Konto auch gelöscht. Also es ist keine Kostenfalle im Sinne von jeden Monat 10 Euro abziehen oder so. Das wird da nicht passieren. Damit möchte Paypal zwar die steigenden Nutzerzahlen nicht unbedingt verbrellen. Man sieht ja hier, das Wachstum hat sich deutlich abgeschwächt. Also kaum noch ein Wachstum. Man stagniert auf einer hohen Phase, sondern man möchte so ein bisschen rausfiltern, wer nutzt denn die Services überhaupt nicht. Das ist so ähnlich wie bei Twitter mit den inaktiven Konten. Die braucht ja keiner. ja, Die liegen rum, da sind Verwaltungsaufwände, die sehen vielleicht in so einer Statistik Anzahl der, der Kunden äh, oder Konten ganz gut aus, aber am Ende verwässert das ja alle Maßnahmen, die sich an alle Kunden richten. Ob das E-Mail-Verteiler-Informationen sind oder, oder, oder. Also das muss nicht sein. Deswegen kommt da ähm, auch ein bisschen Ruhe und Ordnung rein. Das finde ich auch gut. Ja, Die Paypal-Aktie an sich ist eher schlecht gelaufen in der jüngsten Zeit und muss sich wirklich anstrengen, damit man nicht in diesen auf das fällt. Ich bringe die auch mal gerne hier mit ins Chartbild und auch die letzten Quartalzahlen hier noch einmal auf den Schirm. Erst einmal die Paypal als Aktie. Das ist teilweise ja für diejenigen, die hier ganz oben über 300 eingestiegen sind, ein Trauerspiel. Wir sind um die 74. Das Jahrestief ist bei 67, 68, also hier unten. Und das ist tatsächlich ein tieferer Kurs, auch jetzt schon, als wir am Tiefpunkt der Corona-Pandemie hatten, ja, und da fragt sich äh, wahrscheinlich äh, der ein oder andere, warum? Ja, was ist da passiert? Wie waren die Quartalszahlen? Waren die denn so schlecht? Die habe ich hier auch einmal mitgebracht. So schlecht waren die Quartalszahlen gar nicht. 11 Prozent Quartalsumsatzanstieg auf 6,85 Milliarden. Aber ähm, auch Nettogewinn ist gestiegen ja, auf 133 Milliarden. Ähm, verglichen mit dem Vergleichszeitraum 2021 ist das Ganze super, aber man rechnet, und das ist ja oftmals bei Quartalszahlen so der Nachklang, mit einem geringeren Umsatzanstieg. Also das Momentum ist raus, 11 Prozent klingt das mal gut, wenn es aber danach nur noch vielleicht acht oder sieben sind, dann muss ich PayPal auch von der Bewertung her vergleichen lassen mit einem Industrieunternehmen als Beispiel. Dann ist das nicht ein Start-up oder ein dynamisches Unternehmen, das muss man sich vor Außen halten. Vor einem Jahr sagte man ja noch Umsatzwachstum 18 Prozent, jetzt sind es elf geworden in diesem Quartal. Im abgelaufenen Quartal und soll sie noch verlangsamen. Deswegen ist dieser Kurs dann letzten Endes auch keine ähm, Überraschung und die Rechtfertigung dafür liegt eben in dem Ausblick. Ja, soviel zu Paypal. Was gibt es noch für Unternehmen dieser Woche? Wir haben noch einen GameStop in dieser Woche, die meldet. Wir reden über Costco, Wool Sale auf alle Fälle über Lululemon, Doku, Sign und Broadcom. Das sind glaube ich die Aktien, die wir uns in dieser Woche noch anschauen. Auf den Social Media Kanälen gibt es da noch mehr zu erleben und damit verabschiede ich mich und hoffe, dass du gesund bist. Bis dahin alles Gute und bis morgen, dein Andreas Bernstein.